0: Я действительно в студии Андрей Светенко, и я, Екатерина Некрасова. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня было и нравы у нас прежде всего, хотя не только, о кино и вокруг кино. В этот день, 60 лет назад, завершился первый московский международный кинофестиваль. Вот я напомню, в этом году был 41-й с Ким Кедуком, между прочим, во главе жюри. И, ну, собственно, для нас это мероприятие такое привычное, любимое для многих. Не только, и я бы сказал, даже не столько благодаря основной программе, сколько благодаря ретроспективам, кино, спецпоказам и, конечно, звездам, которые идут по ковровой дорожке на Пушкинской площади. Но вот с чего это все... Теперь уже привычное начиналось, насколько совсем непривычным и невероятным, с одной стороны, но с другой стороны вполне закономерным для оттепели. было это все в конце 50-х годов. Вот сегодня мы об этом и начнем наш разговор в первой части программы. И, Андрей, давай начнем с того, что первый на самом деле все-таки был не совсем первым, есть и первые. Вот расскажи, пожалуйста, все-таки про самый первый.
1: Ну, действительно, в 1935 году в Москве... Прошел кинофестиваль, он порядкового номера в истории кино не получил. Интересная история. Проходил он, во-первых, ну, зимой, в феврале, как-то сейчас бы так делать, наверное, не стали. И носил до некоторой степени, так сказать, вынужденный характер, потому что... В, то, в те времена э, не было еще сложившейся международной такой в мировом масштабе практики проведения кинофестивалей. И вообще, так сказать, жизнь на планете такой, была достаточно напряженная, В воздухе пахло войной. И, в общем-то, не вызрели вот эти еще культурные традиции общежития гл- глобальные такие. Но был только один фестиваль международный, венецианский. Но Венеция, Италия, в Италии тогда были фашисты, Муссолини, и, в общем-то, это все достаточно политическую окраску имело определенную.
0: Сомнительную, весьма.
1: Сомнительную, да. Но все-таки это еще все было впереди, все эти агрессивные проявления, там в первую очередь, конечно, гитлеровской Германии. Венеци... Венецианский
0: и... с 1932 года. И так вот на так второй рано, фестиваль да. в
1: 1934 году, или на третий, да, соответственно, была приглашена значит, советская делегация, советские кинематографисты, представившие там несколько фильмов Веселые ребята», ну, как же, я думаю, что это не просто классика. Может быть, там, ну, краем глаза молодые тоже это, смотрели эту, эту вещь. Была подготовлена, значит, целая программа. Там были три песни о Ленине, о Краина, Барна, знаменитого режиссера «Гроза». И вот, значит, веселые ребята. И в результате, по итогам этого фестиваля, советским кинематографистам достался главный приз – кубок «Мус». Но это был не «Золотой лев» тогда. Это был кубок Муссолини, и было непонятно, как на это реагировать. С одной стороны, успех, признание, международный статус фестиваля вообще, так сказать, поблизости, показатель того, что и киноиндустрия, и технологии, и художественная часть, так сказать, пожалуйста, разных форматов и жанров фильма представлены. Очень хорошо. Но все таки ну, как, как реагировать? Уже, особ... поехали. Ну, уже поехали. Если поехали, так и получается. Поехали. И, ну, обстановка, кстати, осложнялась там с каждым годом да, в этом смысле. И было принято, в общем, здравое и правильное решение проводить фестиваль правильный у себя... Москве. Но он прошел успешно, удачно. Там, правда, всего 9 стран было. Но это, но в все общем, равно, по тем временам это нормально. Да. Да. главный приз получил в 1935 году значит, фильм Чапаев совершенно, так сказать, и так, так далее. Но продолжение эта практика, значит, не получила. Ну, там всего до войны оставалось несколько лет, но внутриполитическая ситуация в Советском Союзе изменилась. Как раз вот год, это такой, можно сказать, условный рубеж и грань, за которой начинаются массовые репрессии. Уже эти, не до Судебные процессы открыты, это, в общем-то, так сказать, насилия, подозрительности и, и, в общем-то, международных конфликтах контактах по разным причинам, еще тем более в такой условной, гадательной сфере, как культура и искусство, значит пришлось забыть.
0: Опа- я бы сказала, опасный, опасный. Очередной так, опасной сфере. В
1: 1959 году-то, наверное, тоже было... В известном смысле опасно. И, и поэтому вот ты начала с того, что эта культурная традиция живет, слава Богу, и не умрет никогда, разве что кинематограф почитал, ну, признаков не видно, формат меняется. А тогда это было сравнимо по значимости с, с фестивалем молодежи и студентов в Москве 1957 года, безусловно. Да? Тогда же, значит, летом 59 года, вот еще один показатель оттепель, открытости и, так сказать, действий, направленных на то, чтобы не прятаться, не в изоляции находиться, а спорить, доказывать свои преимущества, американская выставка. Москве мы о ней разговаривали месяц назад, можем... Это, еще поговорим: сказать, сегодня это что, интересно. Да. Вот. И в этом контексте совершенно, так сказать, уходит из поля зрения: то, насколько это все было проработано, осмысленно наверху, что называется, насколько это было решение такое точечное, ну, давайте, или же это все-таки в русле. Это все было в русле новой политики мирного сосуществования разглашенного Хрущева, значит, стран с различным социально-политическим строем. Мы не боимся, значит, от этой открытия. Мы соревнуемся, доказываем во всех сферах, но в сфере искусства в том числе. И поэтому, конечно, запрос тоже был огромен в этом смысле.
0: А вообще, можно вот небольшой экскурс, давай вот въедем в 59-й год, что там вообще происходило, что, ну, понятно, ну, что было 56-й год перед 59-м, да, вот и уже году, он определил... а Почему он
1: помнится 56-й? Да там был 20-й съезд партии, первый, так сказать, этап развенчания культа личности Сталина, который был еще таким достаточно робким и непоследовательным, и нашел продолжение это только на 22-м съезде в 61-м году, ну, как бы символом этого всего, этой десталинизации стал вынос тела Сталина из мавзолея. Это, это уже был шок, это 61-й год. 61 Октябрь 61-го года. Вот. А вот в промежутке, 59-й год, оказывается, тогда был... 21-й съезд партии вот кто бы помнил. Незамеченный. Вот абсолютно. Для, для, для нас, вот, да. вот что мы про 59-й год помним? Ну, вот Московский кинофестиваль, американская выставка, поездка Хрущева того же, значит, в первый его визит в Соединенные Штаты. Ну, космические там запуски первые, да. Группа Дятлова. Вот про Дятлова, вот про все это, помнят, студентов, да. все помнят, да, оживленный интерес. А то, что их вот лыжный пробег был не просто выходом на пикник, не просто воскресной прогулкой на лыжах загородной местности, это было первой категории сложности спортивно-массовые мероприятия, посвященное двадцать первому съезду партии. И это вот тоже о многом говорит, потому что вот что остается в истории в результате того, что в данном случае вот эта загадочная, таинственная, будоражащая умы, так сказать, история. Да, совсем Все не 21 съезд. Да? А да. 21 съезд партии, вот он как раз вот эту вот скучную мысль, которая мирное сосуществование, э, и ознаменовал собой. Это было бы в общем совершенно в стиле Никиты Сергеевича Хрущева. Я процитирую, значит, как он говорит: "Нужно приветствовать практику поездок делегаций, парламентских деятелей, туристов, обмены советских людей в Соединенные Штаты. Это надо приветствовать, потому что нужно убрать с пути все, что мешает мирному сосуществованию. Когда тесный сапог жмет и натирает солдату ногу, то приходится переобуться, а другой раз и сменить сапоги."
0: Метафора, метафора такая,
1: что прям, ну как это, мы переобуваемся. Сейчас это
0: вот на лету
1: переобуваемся. Вот, это как раз весь Никита Сергеевич, образца конца 50-х годов, вот в этой фразе. Ну, прямой связи нет, но одно из проявлений вот такой позиции, это проведение первого... А, а
0: давай тогда а, по части кино. Вот что советский зритель перед, уже знал пер... к этому моменту?
1: Нет, вот давай вот перед кино: еще, чтобы, так сказать, всю атмосферу вот этой, и социальных запросов, ожиданий и прочее. Вот У Сергея Никитовича или Никитича Хрущева сына, значит, в его большой книге Хрущев реформы, этому фестивалю посвящена отдельная главка, но она соседствует с очень интересной главкой, называемой ⁇ Привилегиями ⁇ Потому что, оказывается, тогда же в 1959 году, в июле, вышло постановление правительства, в, которых, в котором шла речь о том, чтобы, так сказать, Избавиться, отменить э, многие сложившиеся негласные привилегии, доплаты, серые, вот эти вот в конвертах выплаты, которые практиковались Сталином. Номенклатурный, конечно, это касалось высшего партийно хозяйственного.
0: Активы, звена, да.
1: звена, и в том числе значит, и на, на научной общественности, академиков, у которых, значит, при Сталине положено было раз академик иметь личную машину с шофером и тоже какие-то выплаты достаточно приличные по, в новых деньгах, там потом тысячу рублей. Вот это, Хрущев, опять-таки, вот противоречие его негласно, без широкой кампании, так сказать, обсуждения в прессе и на собрании. Ну, еще бы он обсуждал в да? прессе
0: о том, что да. ведущие коммунисты страны что-то не да, то вот делают. Во-первых,
1: конечно. Это, это, конечно, останавливало. В результате получилось, вот, что, с одной стороны, он... Вроде бы все правильно делают, обрезают полномочия. И запрос социальный огромен на это, на, по этой теме, он всегда был. И перестройка в этом смысле начиналась борьбы. Против привилегий партийного начальства да, при Горбачеве. И сейчас это будет здоров, как это самое чувствуется. Да. Вот. И, а тогда-то в не меньшей степени, но не, не, не подавая это гласности, он просто вот настроил против себя вот это вот, ну, верхнее, выше среднего звено. Министерских работников, партийных работников, вот этой партийно-хозяйственной элиты тогдашней, что, в общем-то, потом уже достаточно быстро, лет через пять скажется в отношении этих людей, вот к попытке к смещения Хрущева, это, в общем-то, совершенно очевидная вещь. но как это связано с кинематографом? С кинематографом <с�> тоже в этом смысле связано, потому что точно так же, как в 1959 году, значит, ну, будем говорить, с подачи Хрущева, эта, так сказать, традиция зародилась и пошла, так сказать, и обмены и прочее, и раз в два года, и Феллини в 1963 году, 8,5%. это же вообще фурор, вот на нашей киноплощадке в Советском Союзе да, премьера демонстрация была. этого фильма, который вообще шедевр мирового искусства и Чухрай, который был тогда председателем жюри он даже в общем-то просто взял кубок и вручил нас без обсуждений формально немножко что-то там нарушив и в 1963 году тоже не случайное совпадение вот эти вот разносы хрущева отечественным литератором выволочки Встреча в Кремле с большой трибуной, когда там досталось Андрею Вознесенскому, Аксенову, Роберту Рождественскому, и кинематографистам тоже это тоже вот было, было проявление противоречивости Хрущева, который что-то, с одной стороны, вот на педаль газа жмет, а с другой, а другой ногой на тормоз одновременно. Как бы вот эти рамки, пытаясь обозначить дозволенного вот продвижения вперед. А что касается кинематографа, то... Вот что
0: знал советский зритель? Мне интересно, вообще, что, что смотрели? Американское ну, кино видели ли как-то? Какое было американское
1: где? кино после войны, вот еще 8 лет при Сталине, и вот в этот промежуток, начала 50-х, середины 50-х годов. Это были трофейные фильмы, которые были захвачены вот, при освобождении Германии от их же собственного фашизма. И выдавались не только вот это вот, знаменитый там Марик девушка, моей мечты, которые, ну, вот эти безыдейные комедии, значит, мюзиклы, оперетки немецкие, они же у нас шли, Штирлиц смотрел эту картину, там, 31-й, советские зрители образца 1973 года тоже видел эту картину 31 раз там, вот, но в этих архивах немецких киноархивах, там было много и американской продукции, кинематографической, которую очень, так сказать, ну, хорошо то есть мы без соблюдения в конце авторских 50-х прав... то, нет, что... нет, не в конце уже, я бы не сказал, в конце уже начинали появляться фильмы, ну, их было, пожалуй, единицы. Ну, вот просто конкретный пример. 59-й год. Но ну, могли бы э, зрители Московского кинофестиваля посмотреть фильм, выпущенный на экраны в 59-м году, американский. Знаешь, какой? «В джазе только девушка вот фильм 59-го года.
0: Да. Он
1: на экраны. Интересно, в, когда он дошел до в нас. В 66-м, да, или в 65-м. Ну, достаточно быстро. Поздно, достаточно да. быстро. Но там что спасало? Там действие-то в фильме происходит в 20-е годы. И я вот <laughs> да, по что да, я-то был одним из первых фильм, зрителей, кстати, иначе мне да. уже тогда 10 лет было, я его воспринимал как фильм... 30-х годов, вот слишком, до... ну, очень все достоверно, это, так сказать, артефакты 30-х годов довоенные. Ну, в общем, какой-то старый фильм, но, слава богу, мы его не видели, он достаточно интересный, смешной. Потом уже выяснится, какие там были купюры, там же целая сцена на яхте между Мерлин Монро и этим... Кертесом, значит, вырезанная. Там, там, в общем, бездна юмора в этом смысле. Ну, говоришь, все что... Хоть сколько-нибудь имело отношение к интиму, даже без раздевания, оно как-то, так сказать, очень ревностно. Ну и понятно, почему. В общем-то, так сказать... Так, ну хорошо,
0: в джазе только девушки нам не суждено было вот квартире, даже на фестивале. Вот «Квартира»
1: фильм, где тот же Лемон играет с Ширли Маклейной, вот у Давича на канале «Культура» повторяли, вот фильм 60-го года, тоже с опозданием вышел. То есть, ну, практически вот э, организация и начало Московского кинофестиваля, э, проведение его, оно, так сказать, сузило вот эти рамки и расширило одно время, в смысле, времени ознакомление и, с другой стороны, расширила эти возможности, потому что ты уже эту мысль озвучивала. Интересен он был не только конкурсной программой, об этом тоже можно отдельно поговорить, потому что конкурсная программа – одна страна один фильм кинематографических держав на свете ну, примерно столько же, сколько и ядерных. Да? Ну, вот. А вот при этом национальная ли... кинематография да, так но... худо-бедно существует. Но был
0: ли он интересен, конкурсной программы? И... Я посмотрела, там было в конкурсной программе 30 фильмов, да. из них на Википедии можно кликнуть да. на отдельную да. статью 6.
1: Да. Согласен. И
0: то из этих шести мне лично известен только один, а именно тот, который получил главный приз. Судьба человека. Ну,
1: это наш фильм, да. 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 Вот дневниканый есть... Франк, франко-американский фильм». Там даже по одним названиям видно, вот какая жизнь в данной стране и что волнует, так сказать, творческую интеллигенцию и, соответственно, и зрителей. Если это фильм, э, фильмы, так сказать, стран народной демократии, то они в то время все были посвящены там, служению отчизне, лучи на границе условно, вот, там, в огне, из огня до полымя, там, значит. А шведский фильм, значит, «Неудачный брак», или там австрийский фильм, значит, ну, и, да, кому «Развод», это или «Непроданная Нет, дача». Соци... Даже по одним названиям, да, по, вот, которые Конечно, вот эта да. вот бытовая, мелкобуржуазная жизнь, <свист> она неинтересна, скучна, она не героична. Все да, все правильно Нет, Но при этом я другую мысль хотел выразить, что какую функцию <свист> выполнял кинофестиваль на протяжении, вот, ну, я думаю, нескольких десятков лет, Фильмы смотрели, помимо, помимо содержания сюжета, так сказать, и прочего переживания эмоций, там, в зависимости от жанра мелодрамы и комедии, носил познавательный характер. Вот приходит персонаж, там, условный дюпардье, значит, играющий кого-то.
0: Хоть посмотреть, как живут. да. А смотри, он играет какого-то там
1: работягу совершенного там, ватника или там неграм, неграмотно. А живет то он. Ну, вроде дом-то такой же, как у нас, такая новостройка. А это, значит, у них депрессивный район. Так понятно. Но он приходит там, где он... Четыре квартиры на этаже у него одна. Вот это я забыл название этого фильма сделаю. Абсолютно депрессивный тоже фильм. Играет рабочего на заводе. При этом вот так вот бессмысленно и тускло проходит его жизнь значит, в в четырехкомнатной квартире, где где он живет один. Вот вот масса деталей вот этих технических особенностей, вот что, как у них, не говоря о сюжетах, о взаимоотношениях между людьми, которые были. А что в этом смысле, вот возвращаясь к Мысли о том, насколько был наш зритель подготовлен и ощущение от собственного кинематографа. Ведь э, послевоенный период-то, как ни странно, покажется, никаких не 300 фильмов в год. Это потом как раз будет, 70-е, 80-е годы. Это кино, кинопроцесс, индустрии. это так, такой мощный, что всегда, так сказать... И... Можно сыскать за каждый год какие-то шедевры, да, какие-то бриллианты. А, а всего по нескольку фильмов снималось, по, по разным причинам. Ну, в том числе и потому, что Сталин большой интерес проявлял к искусству, и в отличие так сказать, от производства, которым он так не очень интересовался. А вот книги он читал, фильмы он смотрел. Добро или отказ – это было его разрешение. В результате вот где-то к началу 50-х ситуация выплыла в такую сторону, что вот был режиссер Геловани, который снимал фильмы про Сталина, там незабываемый 1919-й, «Огни Баку» и прочее, сталиниану Был, значит, Пырьев, которому можно было снимать кубанских казаков и что-то такое делать в жанре комедии. Был Михаил Ром и был такой жанр биопика, как сейчас он называется, биографический фильм. Вот тогда, пожалуйста, вот. Хороший человек в истории, один отдельно взятый, Глинка, или там Попов, который радио придумал, или Мусоргский, противостоящий, так темному царству самодержавия. Короче, есть такая одна шутка. Я не помню, кто по-моему Каплер это рассказывал в кинопанораме в свое время, что в какой-то однажды момент получилось так, что Гелова не заболел Заболел Пырьев и Ром. И на масс-фильме кинопроцесс остановился, потому что вместо всяких производственных планов можно было вывешивать объявление о состоянии здоровья и бюллетене на и как Более или менее сняло в 1954 году, Вот если просто посмотреть на фильмографию, сразу буквально какую-то плотину прорвало. Шведская спичка. Сапоги, вот Чехов пошел такой Чехов, которого Нет, надо потом сказать, до что писем экранизировали, но.
0: этим фестивалем были сняты и Летят журавли, и Тихий Дон. Да. То есть, ну, все ну, было. Правильно,
1: ты меня, так сказать, опередил и я. Да,
0: все было очень даже неплохо. Сейчас мы делаем небольшой перерыв, друзья. Я хочу вам сказать, что вы можете присылать свои вопросы или может быть даже свои воспоминания или воспоминания об этом фестиваль, который в вашей семье хранятся на наши координаты 5533. это наш смс портал и наш WhatsApp восемь девятьсот 8903
1: сто былое и нравы с андреем Светенко.
0: Судя по-прежнему Андрей Светенко и я, Екатерина Некрасова, мы продолжаем говорить о 1959 годе и одном из главных культурных и, да и не только культурных, вообще социальных и чуть ли не политических событий, о первом московском международном кинофестивале и о том, что ему предшествовало и что ему сопутствовало и говорим мы сейчас о том, собственно, а что видел советский зритель вот в преддверии этого фестиваля. Я действительно должна извиниться, да, среди фильмов конкурсной программы вот этих 30-ти действительно был фильм «Дневник Анны Франк», который получил три Оскара и побывал на многих фестивалях, и до нашего он был Канском, потом вот он а, попал уже и на другие фестивали. Да, действительно, ну, был фильм, все равно получил, конечно, «Судьба человека» главный приз. А, так вот, остановились мы на вот этой кинематографической подоплении. Ну, я хотел
1: сказать, что вот кинематографическая составляющая, профессиональная, очень важна. Это, конечно, касается не зрителей, не массы, а именно людей творческих, которые занимаются киноискусством. Для них вот, этот, вот эта площадка возникшая Стало местом реального общения, обогащения духовного, вот если так возвышенно говорить. Да, это вообще то, ну, чего раньше действительно не было, просто по определению – Сказать, возможности вот этих вот контактов. Ну, может быть, какие-то союзы? Знаю, может может союзы? быть, какой-то союз. Марина Влади и Владимир Высоцкий. Вот, Нет, я живы. имею в виду союз кинематографистов. Союз кинематографист. Ну, одно дело, так сказать, выезжать туда, на тот же Венецианский фестиваль. И уже, кстати говоря, к 1959 году, ты упомянул, «Летят журавли». 41-й фильм такой прекрасный с Извицкой и Стриженовым был тоже награжден потом мир входящему. Это было время. Почему еще, так сказать, точку, так сказать, определило, какую позицию будем развивать? Не просто потому, что кино – это самое важнейшее из всех искусств. Ну, где-то под корки, наверное, у Хрущева это присутствовало. А то, что действительно на подъеме оказался советский кинематограф, кинематограф да. именно второй половины 50-х да, годов, когда открылись, я даже не слышал, что что-то там открылось, когда, вот, ну, может быть, стало понятно, что у тебя там сзади кто-то на плечо, <laughs> на плечо руку не кладет и не сдавливает, да, тем более горло. Шию, да. Шею, да. Вот. И поэтому, конечно, это было. Для мира это было открытие новой страны, именно кинематографической. Это многое объясняло, это открывало, как эти, эта страна, эти люди... А у них тоже снимать там... Снимать умеют, ну, то, да. Не просто снимать умеют, а там живые люди, человеческие истории, летят журавли, угу. просто сюжет пересказывает. Да? Кстати, в 1959 году... Потом, позже, в конце года, на экран мне выйдет «Балада о солдате». Это фильм, так сказать, ну, действительно мировой шедевр, который тоже получит награды международных фестивалей. Это к тому, что он действительно уже ожил, восстановился и по количеству, и по качеству. Я еще вот тоже покопался в этом списке фильмов советских пятьдесят года, ну и мировых. Фильм «Шинель». Это вот прекраснейшая там, эпохальная роль Ролана Быкова, где он Акакия Акакевича играет. Это, это классика, это, это, это вот просто бриллиант. Который, ну вот, кто помнит, что в пятьдесят году никакого фурора не, не произвело, среди прочих вышел и, и так далее, и так далее. Разнообразие жанров.
0: Ну хорошо, а давай к самому фестивалю, где он проходил, какие кинотеатры, был ли один какой-то кинотеатр или там многие? Вот,
1: особенность фестиваля в том, что он на многих площадках проходил с самого начала. И это его, так сказать, выводило за рамки какого-то элитарного узкого так сказать, действия, в который надо еще как-то попасть. Хотя были и такие площадки, конечно, в Дом кино, попробуй попасть, попади, да, или в Дом киноактера, да. А, или там на тот же фильмов, где <смех> у воды да не напиться. Это, мне просто матушка всю жизнь на Мосфильме проработала, и я вот эту всю видел, эту вереницу людей, так сказать, всякого рода полезных. Андрей для, мне открыл сегодня тая,
0: но он не только видел, он сам снимался, оказывается, в одном из <смех> фильмов. Вот один, фильм. один
1: из фильмов, можно сказать, оттепели, да, вот этот человек родился. Тоже показатель. А но, давай но, мы но заинтригуем выше.
0: окончательно. Вот представьте, Андрею было в тот, тот момент э, ну, полгода. полгода. И если... Вот мы не будем признаваться, какую роль именно сыграл Андрей. Если вы, там, если вы... Если э, вы сегодня посмотрите вечерком этот фильм ⁇ Человек родился вы ⁇ сами Андрей Светенко там э, узнаете. Паленький, вот и да. да. Так, э, значит... Э,
1: Это тоже показатель этого фильма, не не о себе любимом, а о том, что вот все таки выходит в 1956 году фильм, в котором, значит, показана сложная какая-то драма человеческая. Девушка приехала в Москву из провинции поступать в институт, вместо этого, значит, забеременела, так сказать, от какого-то проходимца хлюста, так сказать, да, выжиги, старым языком говоря, да. И это же вообще, между прочим, как бы с точки зрения... Там, «Советская мораль» — это вообще не мораль. сюжет. Да, сам не по сюжет, себе сюжет да, как она воспитывает одна ребенка, как она работает кондуктором в автобусе там, и так далее, и так далее. И, в общем-то, никаких там, так сказать, никакого особенного хэппи энд нет. Это просто фильм, который показывает, вот как она есть, эта жизнь бытовая, так
0: сказать,
1: мелодрамы, да?
0: Я я хотела сказать, что... что...
1: То, что, как бы, так сказать, вот этими условными, так сказать, разрушенный брак австрийский фильм, там, 59-го года.
0: По поводу площадок, концертный зал России только строится. Он он уже строится, но еще не достроен.
1: Это тоже символ, да? Ведь символом Московского кинофестиваля стал потом в 60-е, 70-е годы кинотеатр России на Пушкинской площади. А... В 1959 году он только строился, его не было. Главной площадкой фестиваля открытия проходило во дворце спорта в Лужниках. И вот для меня, например, человек, который начал ходить, значит, ну, как, с вот, 1969 года, это уже точно для меня вот этот огромный зал, в общем-то, не предназначенный для просмотра кинофильмов, потому что там три четверти зрителей должны сидеть в полуоборот потому что стулья-то и кресло направлены в центр, зал, на спортивную площадку, там никакой площадки нет, там партеры, но в партере немного людей, но это вот Сама по себе массовость вот, совершенно непредставимая сейчас вот, молодежи привыкшие с пакетиком или там, значит, с ведром кукурузы сидеть в каком-то, так сказать, зале номер 5, 6 или 7, в окружении 5, соответственно, 6 или 7. Это считается коллективный просмотр со всеми стереоэффектами.
0: Саш как женщины наряжались, наверняка она все Я так думаю, что
1: тут и да, и нет. Потому что, с одной стороны, вообще, это культура э, посещения кино. Ну, я за Москву буду говорить. Ну, хотя там кинопередвижка в деревне, это тоже это, свет в окошке. Mm-hmm. Это понятно было. Это везде повсеместно. То есть это <сёк> ушедшая тоже э, натура то культурной жизни, культурных оснований. Потому что трудно себе было тогда представить, что ты смотришь фильм в одиночестве, не слыша реакции зала, не слыша реакции себе подобных. У меня вот в операции сознания, вот когда я сейчас люблю пересматривать, и дочке своей маленькой показывал операцию И, там, или «Кавказскую пленницу», у меня в, в этой а вот ре... реакции зала, которую я слышал в 67 году, когда Никулин говорит, это как его волюнтаризм, и там в зале такой... Это же вообще эпохальное что-то. Я, я, не, я слышал реакцию, не понимал, о чем идет речь. А это про Хрущева, который вот только что вот недавно сняли, или а в соседнем районе жених украл невесту члена партии. Да, это, это тоже это, это крупно, этого Я считаю, это, так сказать, эвересты какие-то. И даже не странно, как это прошло. Так вот, Действительно, ну, 20-30 площадок, как Ударник минимум, среди был. них, скорее Ударник, всего. Ударник обязательно. Конечно, я, боролись, я... боролись директоры кинотеатров таких, прежде, за то, чтобы ему вот эту вот внеконкурсную программу дали mm-hmm. проводить. И, конечно же, для большинства зрителей кинофестиваль, он выливался в просмотр вот внеконкурсный. И, и, может быть, конечно, это вот отчасти <смех> не совпадало с изначальным замыслом устроителей за гуманизм мира, дружбу между народами. Я еще раз хочу сказать. Они, может быть, конечно, так сказать, скучные, некоммерческие, знаете, как в прокате не окупятся. Но я вот сейчас вспоминаю фильм португальский один, который в начале 70-х годов сейчас конкурсную программу был представлен. Вот к разговору о познавательном, о расширяющем горизонте. Там история мальчика, у которого, который остался без родителей. Действие, кстати, происходит в пятьдесят году, то есть это как бы у них начинаешь понимать, что да, это вот у них свергли вот эту хунту Каутинию, этого Каэтану, там с Лазары, и вот они осмысливают вот это вот свое существование Португалии как колониальной страны, как страны с фашистской диктатурой, какой-то захолустье европейское. И там это очень все хорошо показано, потому что мальчика это забирают, понятно, не сказано открытым текстом, но португальскому зрителю понятно, что родители какие-то там, не дай бог, коммунисты, социалисты, значит, они арестованы. А мальчиков католический приют, где ему начинают, что называется идеологическую обработку. Ну, одно дело, так сказать, религиозное, это, так сказать, тонкая материя. А вот как его формируют путем преподавания гуманитарных дисциплин, вот это вот целый эпизод в этом фильме. Этому посвященному сидит на уроке, а учитель говорит, Португалия, единственная в мире великая держава, расположенная на четырех континентах. В Европе, Африке, Океане и Азии. И действительно. Мозамбик, Ангола, Макао, это рядом с Гонконком, это Азия. И океания, Восточный Тимор, И еще и сама Португалия. Мы великие и необозримые, мы великая морская держава. Это вот то, что нам и всем остальным было невдомек, а чем жили эти люди и гордиться должны были на протяжении десятилетий. Это вот такой вот просто обычный португальский фильм.
0: Еще по поводу организации, я вот читала тоже воспоминания о переводчиках, говорили они, что много было накладок на первом фестивале, то картину забыли, катушку привезти в кинотеатр, то переводчик не пришел. И тут до меня дошло, что переводчики приходили на фильм и переводили синхронно. То есть там не было ни, естественно, дубляжа, ни э, подстрочника, ни титров, а это сидел человек, как раньше сидел человек и играл на пианино, Ну, так сейчас...
1: Горчаков, один из самых знаменитых переводчиков, синхронистов Василий Горчаков, он э, вспоминал, и так как и кинокритики такие... э, Монстр, как Плахов, Шепотинников, у них целая подборка вот таких интересных историй, которые случались за время проведения первых кинофестивалей. И действительно, это тоже показатель удивительный, потому что обычно, конечно... Ну, сейчас технологии совершенно изменились. Сейчас, значит, субтитрами выходит любой там ситком-сериал сразу же. Это все берется в основу для дубляжа, и через день уже, так сказать, да, голосом, абсолютно. я не знаю, «Кураж Бомбея» это все, так сказать, озвучивается и приобретает новый как бы, элемент качества даже, так сказать, восприятия. А вот то, что переводчик мог, он всегда у нас был соавтором фильма, это было совершенно очевидно. Публика это чувствовала по голосу, и, в общем-то, путем внутренней селекции это действительно каким-то образом всегда... В пользу лучшего качества. Да, безусловно.
0: Ну, вот по поводу того, что Андрей сказал, фильмы, пусть даже из самых некинематографических стран все равно были познавательными, вот тем же летом еще одно окно и не в Европу, а в Америку, это как раз американская промышленная выставка в Сокольниках, о которой мы тоже хотели поговорить, И прежде всего, вот Андрей, извини, но сразу хочу обратить внимание на эти кухонные дебаты Хрущева и Никсона, тогда еще вице президент он через год только станет президентом, которые меня совершенно потрясли. Я посмотрела, я не знала о них, посмотрела сегодня видеоролик, где, я так понимаю, только часть этих дебатов зафиксирована, а еще более интересная часть на пленку не попала, а есть только расшифровка. Расскажи, что это такое.
1: Ну так это что, американская выставка? мы они делали большую программу действительно это вот был элемент такого значит, э... Поединка с открытым забралом, да, сейчас с открытым забралом другое значение приобретает. Хрущев не боялся вот этих вот контактов и не боялся неприятностей в смысле, что вот что-то выяснится, что у них там есть что-то хорошее. У него в глубине души была всегда уверенность, что у мы, мы идем правильной дорогой. Югославия, вот 21-м съезду возвращаюсь, там прекрасную фразу произнес, значит, Югославия вихляет по пути социализма, ну вихляет, в общем-то, на правильном пути, так что мы их слегка, так сказать, сверху опекаем. А вот с империалистами надо уметь доказывать свою правоту. Чего у вас там есть? Привезли, значит, дому, в котором якобы живет, может жить любой простой американец. Там, благо вице-президент США Никсон давал грамотные пояснения он с цифрами стоит 13 тысяч долларов средняя зарплата почасовая, там, рабочего 4 доллара в час и поэтому сами понимаете это все по силам и всем. ну и что тут вот, как бы возразить а хрущев начинает возражать говорит, а зачем это каждому в своем доме это не наш, не наш метод И нам этого всего не нужно, значит, он за весь советский народ говорит, что это всему... А чего не нужно? Посудомоечные машины какие-то, СВ-печи, стиральная машина. И потом самый интересный аргумент, который абсолютно противоречит даже нашему устойчивому представлению о том, он говорит... Ведь это же все временки, через 20 лет этот дом-то дощатый, они говорят, а, у них, он говорит, а мы не скрываем, а зачем на 100 лет-то строить? Через 20 лет изменится технология, вырастут дети, им заходят, им надо будет новый дом, поэтому мы на это не закладываемся, чтобы это был дом поросенка его крепость на века. А Хрущев говорит, а мы строим на века вот эти вот пятиэтажки Хрущевок, про которые потом станут говорить, что они изначально строились на 20 лет, они Хрущев в 1959 году говорит, что это на века, ребят. Ну, собственно, тут он оказался прав. Да,
0: это да. Да, но тот, кто видел Никита Сергеевича только Хрущева, я имею в виду только там я не знаю на знаменитых кадрах, как он Ботинок достает, да, на трибуне он. Вот очень любопытно посмотреть видеозапись. Он за словом в карман совершенно не лезет, будучи абсолютно убежден. Конечно, рядом с импансантным Никсоном это смотрится довольно комично, трагично. Говорил, ему
1: мы, мы тоже не соплю и
0: мух бьем, и это. Вот как-то не наплей мух давим. Да, вот так да, вот он да. сказал, да. А, вот, а, Переводчик тут вспотел и побледнел очень сильно. Можете посмотреть.
1: Там была интересная вещь по ходу пьесы, по ходу этой выставки ведь ее посетило за 6 недель 3 миллиона человек при населении Москвы в 6 миллионов. Да, то есть ажиотаж был огромный. Там же ведь наливали кока-колу этой пресловутой, значит... И, пепси. И, не, и и не пепси, путать пепси. пепси. Да, точно, да. Сам же, так сказать, этот кока-кола отказался, а пепси-кола как раз как, как рынок. Там, значит, уносили все эти буклеты, брошюры, значит, там мини-типография была, и архитектурные и все вот эти вот сам по себе вот этот павильон. Павильон, э, да, э, совершенно фантастический. Из сверхлегких конструкций алюминиевых. Возвращаясь к теме фестиваля, вот, Почему кинотеатр России-то? Он тоже оказался ну, произведением искусств. И тут просто напрашивается такое символическое. Как кинематограф повлиял на архитектурный облик столицы. Потому что вот эта несущая, как взмывающая крыша, это элемент... Как
0: трамплин. Как как
1: трамплин, да. Это элемент, заимствованный из... Творчество выдающегося великого архитектора-конструктивиста Мельникова. И вот, казалось бы, это все где-то осталось там в начале 30-х годов. И, в общем-то, другой адрес в этом смысле важный, культурный, Стромынка, клуб имени Русакова. Благо там в детстве рядом жил и часто там бывал, нас водили в этот клуб, он тогда работал и действовал, мы этого не понимали изначально, но то, что мы куда-то попадаем в необычное, так сказать, помещение, это, это с детства запомнилось. Так вот, кинотеатр России, ставший основной площадкой кинофестивалей уже со второго фестиваля в шестьдесят году, это вот был просто, что называется... Такой подарок, который новое качество всему происходящему придавал. И, конечно, при этом, с одной стороны, были какие-то элитные площадки, как вот уже я говорил, Дом кино, где можно было посмотреть что-то уже, так сказать, грамотно отобранное, а... Все-таки вот это сейчас трудно себе представить. Люди специально отпуск подгадывали. Я знаю, это ни одного, ни двух это было, так сказать, по той публике заметно. В середине лета, наоборот, остаться в Москве. Для того, чтобы сказать, приобрести абонемент, ходить в определенные, так сказать, точки столицы, где можно было обмениваться, и там это я посмотрел, это... Нет, потом внезапно узнавать, что директор кинотеатра «Ударник» пробил еще один сеанс в одиннадцать вечера, а Дмитро уже... «Ну ладно, как-нибудь доберемся».
0: В этой связи, ты знаешь, не могу не упомянуть очередной, наверное, раз о бестном положении кинотеатра «Ударник». Это очень обидно, конечно. причем что-то типа года назад конечно, сняли да, даже буквы да, вот эти исторические. Конечно, то конечно, не даже вернуть слово с точки ударник, зрения,
1: ну, альтернатив, как это все сейчас, что рассказывать про э, компьютеры, про вот телефон взял, который раньше был просто телефон, что-то нажал и, и смотри фильм... И... И, и вот это вот, кстати говоря, к теме коллективного просмотра ре, реакция зала, значит, сейчас почему-то принята в этой шумовой реакции такой записанной да. публике, но она же записывается не просто а бы как какая-то реакция, это живая аудитория, снято перед живой аудиторией, то есть это адекватная реакция людей, Ну, не которые, всегда это
0: так бывает ну, сейчас, но... В грамотном-то
1: в хороших, подаче, фильмах, хороших да. это именно
0: так должно а, быть. Вот по поводу выставки еще мне интересно, а... Все-таки можно ли сказать, что оказала она... Примерно то же влияние на всех посетителей. Какое, ну, я не знаю, там победа над Наполеоном, над а, ну, прелагом декабристом.
1: Что да? не захотели строить да, да, вот нет, было конечно, такое что это... тут Ну, в общем-то, многие не озвучивали этого своего мнения. А была организована усилиями партийных, так сказать, начальников там, среднего звена, так сказать, актив комсомольской партийной, который... Представляла себя людей, приходивших и в книги, отзывов и предложений, и там <смех> писали всякие жалобы, что им не понравилось, не, не показано, бы где деятельности, где станки, почему вы промышленные, почему не, не, не демонстрируются станки, Влажно. промышленное оборудование. А у вас зато значит, медицина платная. Там. Ну, в общем, это все как бы так по хвостам э, купировать. Э, ну, то есть никакой интерес. революции Но, в умах не произошло ну, после она этого. Она не то чтобы не, не революция, которые она, увидели она, там она, конечно, кухонные вспоминали. Компании. Я просто по, по восприятию взрослых это... Ну, Произвелов, произвело, говорили, говорили, да, обсуждали.
0: Ну, друзья, у нас, к сожалению, заканчивается время нашего эфира. Сегодня мы с Андреем Светенко вспоминали первый московский международный кинофестиваль и американскую промышленную выставку в Сокольниках. Андрей, спасибо большое. До новых
1: встреч. Спасибо всем.
0: Былое и нравы.